0: Va, nos va guiando este el día de hoy estoy muy contenta porque está con nosotros la doctora eh, yolana martínez ella este es aparte de ser una doctora excepcional y lo digo yo porque este es mi doctora y es la de mi, la, la de mi familia este la verdad este ella tiene solamente 22 años trabajando en el hospital este ella tiene está en, el, en la consulta externa entonces le toca ver yo creo que ha visto pasar por el hospital, pues no sé cuántas, pues son miles de personas, porque son miles de personas a lo largo de 22 años y siempre con unos este, diagnósticos muy certeros, muy profesional y estoy muy agradecida que hoy haya hecho este, este, este espacio y a pesar de que no se siente del todo maravillosa, este, pero está aquí con nosotros para, para orientarnos y para hablar con, con, el, con la audiencia de, de un tema muy, muy, este, muy especial. Primero la voy a presentar, ella es la doctora Irma Yolanda Martínez. Eh, él eh, tiene la licenciatura como médico cirujano partero por la Universidad México-Americana del Norte, eh, egresada en el año 2000, y su cédula es la 303. 3094. mil y vamos a hablar hoy de todo lo que es el, el control de los padecimientos crónicos. Doctora, muy buenos días. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ahí me van a escuchar un poquito media la voz, media rara, pero pues un gusto con ustedes otra vez. Este, y sí, efectivamente, si no me siento al cien, como quiera que sea, es un gustazo para mí estar con ustedes vía este, confinadita en casa. <risa> pero estamos bien dentro de todo y, y como siempre con toda la actitud y, como, y con la ayuda de Dios para salir adelante en todos los momentos. Y es un placer para mí estar con ustedes nuevamente.
0: Gracias, doctora.
2: Bienvenida, doctora Yolanda Martínez. Bien, gracias. muchísimas gracias eh, por este espacio en el cual, bueno, vamos a poder escuchar información muy importante relacionada con la salud y, bueno, relacionada también con los servicios que presta el Hospital Santander en Reynosa. Pero, ¿qué le parece, licenciada Estela Moreno, si nos introduce a la doctora Irma Yolanda, y en este caso su especialidad, aparte de, ya nos mencionó su cédula, y mm, del tema relacionado con el control de los padecimientos crónicos, ¿no?,
0: Uh -huh. en, el, en el actual diario de la doctora, pues obviamente al estar al frente en la consulta externa, pues ella este, tiene una vasta experiencia en todo lo que son los padecimientos crónicos. Uh -huh. Y cuando hablamos de padecimientos crónicos, pues yo creo que lo primero que tendríamos que saber qué es un padecimiento crónico, porque los, los médicos o los que estamos en un ámbito eh, de la salud pues a lo mejor tenemos una idea y sabemos claramente que es un padecimiento crónico, pero el común denominador cuando le dices que tu padecimiento es crónico, es un padecimiento crónico, pues hay gente que se queda con la inquietud. Entonces, no sé si la doctora, empecemos por primero definir lo que es un padecimiento crónico, cuáles son los más comunes y, este, y por qué es importante llevar un control de ellos. ¿Qué le parece, doctora? Si nos da una platicadita.
1: Vamos a, a tratar de aclarar algunas dudas. Mire, arriba de tres meses de, de evolución, de tres a seis meses de evolución, es un padecimiento crónico. Invariablemente sea una bronquitis, invariablemente sea una diabetes, una hipertensión, que son enfermedades crónico-degenerativas. Porque puede ser un proceso de vías respiratorias que es algo alérgico y se volvió una cronicidad. Y no es propiamente algo que no se pueda retirar. Pero, por ejemplo, una diabetes, una hipertensión, es un padecimiento que ese sí va a ser, pues, para el resto de la vida, casi siempre. Una artritis, una, un lupus, son enfermedades crónico-degenerativas y que, obviamente, van a generar otro tipo de agregados o algunas complicaciones conforme van pasando los tiempos. La importancia de estar bien controlados es precisamente evitar esas complicaciones. Y la importancia también es de tratar de evitar en padecimientos que no, que no deban ser crónicos poder atacarlos en la fase aguda. Esa es la importancia de acudir siempre a la consulta en el momento en que una parte de nuestro organismo cae en una deficiencia, ¿sí? En una deficiencia tanto puede ser respiratoria, metabólica, simplemente nuestro organismo inmediatamente nos sentimos mal es acudir a la consulta para que alguien nos, a, nos oriente, nos apoye, invariablemente podamos resolver o no el proceso y sino pasarlo con el especialista y darle la opción de continuar un tratamiento como corresponde, porque hay cosas que no podemos solucionar en una consulta. Hay veces que se tiene, se tiene que dar un seguimiento o tiene, tenemos que necesitar el apoyo propiamente del especialista indicado en su momento, ¿verdad? Pero sí que, que quede claro que es de arriba de tres a seis meses cualquier padecimiento, sea dermatológico, respiratorio, neurológico o lo que sea, tiene que ser arriba de ese tiempo para que nosotros podamos hablar de una cronicidad.
0: ¿Okay? Correcto, correcto. Nos queda nos queda claro que, que no es cuando pues, de repente este, me salió una ronchita que nunca me había salido y que ahorita tengo una ronchita, sino que eso si esto fuera recurrente, el dolor de cabeza recurrente, el problema bronquial recurrente, entonces recurrente de tres meses atrás hacia hoy, o de seis meses atrás hacia hoy, entonces son esto, un padecimiento crónico. Así es, eh, así es. Eh, doctora, y, y, y cuando yo tengo un padecimiento crónico que no lo tengo, digo, de primera instancia pues voy a acudir a la consulta, me va a definir, por decir, tengo un, un, un detalle pulmonar. Usted me va a referir con un especialista. Ajá. yo debo después, a partir de ese momento mis padecimientos crónicos lo debo de ver con el especialista o hago una combinación con usted y con el médico especialista cómo es el, cómo es el, 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 el actuar correcto que debe seguir un paciente responsable claro. de, del cuidado de un padecimiento crónico o, o de es? los diferentes tipos de padecimientos crónicos porque seguramente pues habrá N cantidad de padecimientos crónicos, ¿no?
1: Es que dependerá. si sí, por ejemplo, si es un padecimiento, un lupus, por ejemplo, uh -huh. sí, que es algo de siempre, que siempre va a existir, él debe tener un médico de cabecera por siempre para que le conozca todo el proceso, cuál es, en qué momento son sus agudizaciones, en qué momento está en un, una fase latente. O sea, y pongo de ejemplo un lupus porque no siempre está activo. Claro. O sea, un, un proceso, por ejemplo, bronquial. Estamos hablando de que ahorita existe el COVID, ¿sí? Pero a veces nos deja el COVID una bronquitis crónica y mm. el paciente tiene, necesita una rehabilitación pulmonar. Entonces necesita una consulta de inicio, una consulta por el especialista y el médico de rehabilitación y luego nuevamente la alta, ¿sí? O sea, porque eso es algo que se debe de retirar no es algo, y eso lo estoy, estamos viendo después de dos años de, de, de padecimiento de COVID, porque ya nos están tocando las, las complicaciones, las recidivas, ¿sí? el proceso que nos dejó. ¿sí? La secuela. La, fibro, okay. la secuela, la fibrosis pulmonar muy común. sí wow. Entonces, exacto. Y nos ha tocado ver fibrosis pulmonar en gente de 20 años. Y entonces eso, pues la verdad, va a pesar para el resto de su vida porque es algo que ya no vamos a cumplir. No vamos a modificar. ¿sí? O sea, un, un padecimiento eh, neurológico, por ejemplo, que entra dentro de una cronicidad, una secuela de un EBC, el, padecim el padecimiento de base que le llevó a un EBC generalmente fue una diabetes mal controlada, una hipertensión mal controlada. Entonces, él puede estar yendo a consulta con su médico especialista, no sé, dos veces al año. Mientras no haya ninguna complicación y el resto del tiempo, cada tres meses, por ejemplo, en padecimientos de diabetes e hipertensión, hacerse sus controles de cada tres a seis meses con nosotros en el área de, de la consulta. Puede ser, ¿no? sí Ahora, si su médico tratante, en este caso el neurólogo, decide que él le va a llevar a cabo todo el proceso, sí, sí. adelante se puede uh -huh. hacer. O sea, aquí el tema es, si no... Porque a veces siempre les digo, el, el paciente se debe de quedar con el médico que considere que se siente más atendido, ¿sí? Entonces, si, si no sucede, si no entra en empatía con el especialista, generalmente va a regresar con nosotros, con su médico tratando. Eso es algo así como por ley. Sí. ¿sí? Y entonces ahí entramos nosotros nuevamente en el... En, y ya nada más pedimos el apoyo cuando se tenga una hospitalización o cuando tengamos que hacer un, o sea, o que haya un proceso que se sale fuera de contexto. Por ejemplo, un, una reembolea, o porque vuelve a presentar otra embolia porque uh -huh. eso es algo como, ya te dio una vez, pues te puede volver a presentar en cualquier otro momento de la vida. ¿no? O sea, nosotros vemos, en mi caso, que yo veo lo que es el área de la consulta, pero también veo la urgencia intermedia entonces me tocan esos dos procesos y aparte por ejemplo siento que podamos ayudarlos en cuanto a unas horas como nos ha tocado que trabajamos con ellos ocho horas y...
2: perdón creo que creo que hay mute
1: este el proceso es, es continuar cada cada tres o cada seis meses estar haciendo las revisiones correspondientes Este, que tienen que salir adelante o sea que tenemos que tenerlos controlados para evitar una eh, una recaída o una posibilidad de tener una, una no mejoría o, o un deterioro de forma pronta perfecto Eso.
2: muy
0: bien, muy, muy interesante no sé uh -huh. si este, podamos invitar Jules a la audiencia si tienen uh -huh. alguna pregunta Alguien que quiera dirigirse directamente con la doctora para hacer, tener este, pues tratar de, de, de resolver alguna alguna inquietud que, que se les presente.
2: Claro que sí, licenciada. Queremos invitar a la audiencia a recuerden marcarnos a los números telefónicos de Radio Esperanza, están disponibles 956-380-3435 localmente. También cualquier área de los Estados Unidos, 1-866-382-3435. Y México, el 800-099-0333. Recuerde que también el WhatsApp está disponible para poder mandar un mensaje de texto. Y bueno, tenemos por aquí una preguntita por medio de WhatsApp. Eh, bueno, primeramente... Bueno, es una pregunta, aunque no es relacionada del tema que estamos viendo, pero eh, un anónimo pregunta si en el, el Hospital Santander... ¿existe el servicio dental ¿O, o si hay médicos, cirujanos, dentistas?
0: Sí, como tal directamente en el hospital no los tenemos, pero sí, si requieren de una orientación directamente por parte de nosotros hacia un médico dentista, un maxilofacial o algún especialista, con mucho gusto nos pueden este, mandar un mensajito a través de WhatsApp o hacer una llamada y les orientaremos este, para, para conducirlos. Generalmente, el tipo de padecimientos que tienen que ver con, el, con la parte bucal este, que se ven en el hospital son todos aquellos que son con el tema de, eh, maxilar, del maxilar, del maxilofacial, debido pues, a tumores o a, o a accidentes, etc. Pero este, así en sí, como una clínica dental dentro del hospital, no la tenemos, pero sí este, podemos hacer la, la, la redirección con muchísimo gusto para que tengan un servicio profesional y bien orientado.
2: Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Y por acá hay otro, otra pregunta. Eh, Carla, dice Carla, eh, una pregunta, doctora Yolanda. Yo padezco fibromialgia. Dice que si esto entra dentro de los padecimientos crónicos.
1: Sí, efectivamente la fibromialgia es una enfermedad este, que no se va a quitar, al contrario puede tener procesos de exacerbación como lo que es el famoso estrés, ¿sí? el no tener bien las defensas y es un factor, pero el factor estrés es el, es, es el primer, primordial para que haya exacerbaciones de fibromialgia y la Muy ansiedad.
2: Bien. Muchas gracias doctora. Gracias por la respuesta, y bueno, esperamos que para Carla y haya sido la respuesta, y bueno, pues que pueda acercarse en este caso ahí al Hospital Santander también para atenderse. Muy bien, doctora, y muchísimas gracias, licenciada Estela, por la pregunta. Muy buena la pregunta que había mencionado. Y bueno, pues, ¿cuáles son de los padecimientos crónicos más comunes, doctora Yolanda? ¿Qué califican? Los, uh -huh.
1: los crónico degenerativos más comunes son diabetes, hipertensión, artritis son los más comunes, EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sí uh -huh. esos son los más, uh, el lupus, creo que Estados Unidos se, se ha dedicado mucho a la investigación del lupus, nosotros no tanto, más sin embargo, si este, sí nos toca ver parte del de, de proceso de, por estar en frontera, a mí me, en lo personal me toca mucho de que las pacientes llegan muy aprensivas por el diagnóstico que les dieron allá, pero pues realmente es porque llevan a cabo una investigación más este muy muy acertada no este uh -huh. pues son las más comunes diabetes hipertensión y de ahí nos van a generar pues una embolia si no, si no están bien controlados o sea una hipertensión nos va a generar una cardiopatía isquémica nos puede generar una insuficiencia cardíaca una angina de pecho que también son enfermedades crónicas sí o sea, porque eso no lo vamos a quitar, vamos a tratar de que se quite el proceso agudo, pero claro. pues la insuficiencia cardíaca va a seguir, ¿sí? O uh -huh. sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues caminar, no subir de peso, tener una buena alimentación, por ejemplo, y eso va a ser para diabetes, y va a ser para hipertensión, y va a ser para artritis, la movilización, ¿sí? O sea, eso es importante, tratar de no incrementar el peso, porque todo eso son factores predisponentes para que uno pues si incrementas peso, pues obviamente se va a subir la glucosa, si incrementas peso se puede incrementar la hipertensión, no orinas de forma adecuada, entonces empezamos a tener otro este otro proceso que no vamos ayudándonos ni con alimentación ni con ni con movimiento. Siempre les digo yo yo que me toca ver de todas las edades, me uh -huh. encanta ver a las señoras de 60, 70 años cuando les digo, "Se subió aquí, ya se subió y baje, uh -huh. ya se bajó." O sea, dices, ¡ah caray, Oiga señora, hace ejercicio, ah, sí, camino todos los días, ah, limpio mi casa y cosas como esa que dices tú, pues qué padre, o sea, qué bueno que la gente tenga esa disposición de, aunque tengan 70, 80 años, y siempre los paro a los hijos que los hijos que, que dicen, no, deje, no la deje hacer nada, no, al contrario, deje que haga la cocina, deje que, este, aunque sea sentadita, que borde, o sea, lo que ella quiera hacer que se pare, o sea, no la limiten. Las limitancias siempre van a ser una atrofia. Y si de mm. por sí, con la edad, nos vamos atrofiando, parte de un proceso de envejecimiento normal, si tenemos una diabetes, tenemos una hipertensión, va a seguir haciendo el proceso de may mayor atrofia. Porque son mis células, pero ya dañadas. Entonces, no voy a modificarlas, no voy a, no a quitarme una enfermedad, solamente voy a tratar sí. de mantenerlas que mi diabetes esté controlada, que mi hipertensión, que mi presión no suba, ni que baje tampoco, que esté normal no, no comer tanta sal, no comer cosas que tengan demasiado carbohidrato tratar de moverme sí, o sea, son cosas que tenemos que hacer en el día a día y que a veces no las entendemos sino porque estamos muy cansados o porque el exceso de cosas, de trabajo de estrés pues es parte de lo que decía ahorita la, la persona que nos habló Uh -huh. De la fibromialgia, pues yo sé el, el dolor que condiciona osteomuscular generalizado, pero si no se mueven, ¿sí? Entonces generan más dolor y generan más atrofia, ¿sí? Entonces aquí es muy tratar de tener una tolerancia al dolor para poder seguir haciendo con nuestras actividades diarias, porque la fibromialgia no se quita.
2: Muy bien muchas gracias doctora Yolanda queremos seguir invitando a la audiencia si tienen alguna pregunta recuerden que estamos disponibles en este momento aquí en Radio Esperanza las líneas están disponibles también el whatsapp está disponible para que puedan utilizar este medio tenemos una pregunta anónima y dice de la siguiente manera dice yo tengo una enfermedad autoinmune, estuve bajo inmunosupresores, actualmente estoy en remisión tratada por mi inmunólogo si reaparecen los síntomas, ¿debo de acudir con un especialista en padecimientos crónicos?
1: Debe de regresar con su médico tratante, con mm. el que le estuvo manejando todo el proceso de, de, la, de la inmunosupresión, porque él es el que sabe el, el padecimiento y sabe el diagnóstico y sabe con qué mejoró, y es como los pacientes con cáncer, es lo mm. mismo, tiene que regresar con su oncólogo, ¿por qué? Porque es el que sabe qué ¿Cáncer tuvo? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era el apellido del cáncer? ¿En qué estadio estaba? ¿Qué medicamentos le manejaron? Igual sucede. Por eso es que siempre el médico de base es importante, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque es el que sabe más o menos todo el proceso que ha llevado, ¿sí? ¿Quién lo operó? o ¿A quién se lo refirió? ¿Qué le hizo? Porque a veces, aunque sea uno mismo el paciente, a veces no recordamos ni qué tomamos. Y eso me, to, me pasa el día a día, todos los días en la consulta. ¿Qué medicamento toma una pastillita blanca? No, pues las pastillitas blancas son muchas. Entonces, mm. es, o traen anotadito, porque a mí me encanta la gente que lleva anotado todo, o cuando me vacían en el escritorio 20 pastillas que se toman, pues está mejor así, porque de esa manera yo ya me doy una orientación de lo que han estado haciendo durante todo este tiempo y qué medicamentos están tomando, ¿sí? Claro. Porque es la mejor manera. A veces no recordamos todos o los nombres se nos complican. Entonces, ¿qué tienen que hacer las personas? Pues, si tienes un padecimiento, regresar con tu médico inicial, que fue el que te llevó el caso.
2: Muy bien, perfecto. Bueno, aquí está complementando, doctora, dice lo siguiente, dice, una disculpa, dice, mi médico tratante está en México, actualmente vivo en Estados Unidos.
1: Ah, bueno, ahí sí, entonces sería buscar uno en Estados Unidos, porque siempre hay que tener a alguien en el lugar donde estamos este, viviendo, porque pues a lo mejor si tienes la confianza en la persona de Estados Unidos, de México y le puedes marcar, y a lo mejor él te puede orientar con alguien que sea su este, colega en base a su padecimiento o, o a lo mejor decirle, ¿sabes qué? Te tienes que dedicar a ir con tal persona, ¿no? O sea, búscate el mejor en inmunosopresiones, ¿no? Inmunólogos o lo que se considere en base al padecimiento, ¿verdad?
2: Muy bien, muchísimas gracias doctora Yolanda por atender las preguntas de nuestra audiencia por ahí vi los teléfonos estaban sonando recuerde querida audiencia si tiene alguna pregunta es momento de poder marcar y no quedarse con la duda adelante licenciada Estela
0: Sí, este, ahorita que, que estábamos hablando del tema de eh, doctora de, de, el, de la importancia que tiene la alimentación sobre los padecimientos yo creo que esto es con padecimientos y sin padecimientos, el tema de alimentarnos correctamente siempre ha sido un tema recurrente con cualquiera de las especialidades que nos han hecho el favor de acompañarnos. Siempre los médicos hacen referencia de alimentarnos bien. Y hoy, este, en, en, haciendo un paréntesis a, a la entrevista, pues quiero felicitar a los nutriólogos porque hoy es el ah. día de los nutriólogos. Correcto. Entonces, este... Muchas felicidades a todos aquellos que se dedican no solamente a que comamos menos, que no es el objetivo, sino el comer bien. Uh -huh. Entonces, este, son ellos los que tienen la pauta de cómo dirigirnos si tenemos diabetes o tenemos hipertensión o si, o si hacemos ejercicio o si tenemos una, una actividad que nos demande mucho. Ellos son los que nos deben de decir qué debemos de, 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 de sumar en nuestra alimentación y qué es lo que debemos, pues, limitar o suprimir. Entonces, uh -huh. el día de hoy, felicitamos a todos los nutriólogos y a la doctora Yolanda le quiero preguntar, volviendo al tema de los, de los padecimientos crónicos, hay personas que tienen padecimientos crónicos, como usted nos decía, que son los más comunes, los más frecuentes, pero también en este momento, que estamos en, en esta oleada del, del COVID, están presentando también COVID. ¿A ellos hay alguna recomendación en específico, doctora, que debamos de, de considerar? Esto
1: es, es, es que no nada más es estar en un padecimiento. El tema de la alimentación es siempre. Si yo como bien, y como tú lo dijiste, es una, es una eh, alimentación no raquítica o no disminuida, porque eso no es una forma de correr, comer adecuadamente, sino saber comer. Las frutas, las verduras y las proteínas son las partes más importantes de nuestra alimentación y que sean menos la cantidad de carbohidratos. ¿Por qué? Porque los carbohidratos son los que tienen más azúcares y obviamente me van a condicionar. Diabetes, ¿sí? Yo hace rato dije, menos sal, ¿sí? Bueno, pues obviamente porque mayor sal me condiciona retención de líquidos y a la larga me va a dar hipertensión. Si ya para esto ya tenemos un problema de hipertensión, solamente se incrementa, ¿sí? Entonces, definitivamente es frutas, verduras, porque en las frutas ya llevamos fructosa, entonces de ahí ya llevamos esa parte de azúcar que a veces el, la lengüita, la boquita, quiere sentir esa, esa parte de azúcar, ¿sí? Entonces, en frutas, ahí podemos abastecer nuestra parte del azúcar que, que requiere, ¿no? O sea, digo, ok, sí, los cereales pero tampoco es una, una porción más que los cereales, por ejemplo, es una taza, ¿no? O sea, a veces es, es un tremendo plato y eso no es correcto, ¿no? sí O hacemos una tremenda un tremendo bowl de fruta con yogur y nuez y no sé qué tanto. Ok, sí, es una alimentación, pues, muy nutritiva, pero no es, no es saludable, tan saludable porque es demasiada, demasiado carbohidrato. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues es Comer sanamente siempre, revisar nuestro plato de buen comer, pero eso es para, para todos los días y no nada más en padecimientos crónicos degenerativos, porque en los padecimientos de ese tipo, pues yo te voy a pedir que tengas una hipertensión controlada, te voy a pedir que tengas una, una diabetes controlada, y si no, te la, no estás controlada con medicamento, entonces te manejo insulina, y si no tengo insulina, tengo que manejar insulina con medicamento, o sea, siempre es tratar y la alimentación porque yo lo decía hasta hace, hace unos dos días en una reunión, o sea, bajamos un 2% de hemoglobina glucosilada simplemente con la pura alimentación y ejercicio. Uh -huh. El tema es que tengamos la oportunidad de que nos demos nosotros mismos la oportunidad de hacer una buena alimentación y ejercicio diario. Y ejercicio incluye sábado y domingo, porque comemos sábado y domingo. Y uh -huh. resulta que esos días son los días de mayor ingesta y de mayor ingesta de carbohidrato o de consentimientos personales, entonces precisamente por eso soy más eh, rigurosa en esa parte de la alimentación, sobre todo los de fines de semana, que es cuando pueden existir algunas reuniones y es donde podemos existir mayor cantidad de ingesta de alimentos y mayor cantidad de tiempos muertos y de descanso, esa es ahí la importancia donde podemos tener mayor cantidad de incrementos de glucosa y de diabetes y de es hipertensión y retención de líquidos y demás porque es cuando la gente hace carne asada entonces uh -huh. no nada más consume la carne asada, consume, consume otro tipo de, de, de bebidas sí, que también incrementan la sal incrementan la retención de líquidos y al lunes los tengo ahí con la hipertensión, con uh -huh. la glucosa elevada y todo lo demás. entonces la intención es llevar a cabo o sea de forma muy integral y personal, y estar integrado en su padecimiento, ¿sí? Estar orientado que tenemos que estar siempre con una buena alimentación y una actividad física persistente para que podamos tener unas mejores cifras, ¿sí? Y para la gente que no tiene ni diabetes, ni hipertensión, pues que no se las cree, porque al final de cuentas todos tenemos un familiar diabético o hipertenso, y la carga genética la traemos, y la podemos desarrollar con el tiempo. Ahorita, entre la obesidad infantil, ya tenemos niños con diabetes y ya tenemos niños con hipertensión. Entonces, Ay, no. eso cosa que no veíamos y actualmente las estamos viendo. Pero es, a veces, siempre lo digo, la culpa es parte nuestra como papás, ¿sí? ¿Por qué? Porque no le enseñamos a nuestros hijos a comer frutas y verduras. Y nos es más fácil comer pizzas y hamburguesas. Y eso no es alimento. Entonces,
2: sí, es una es llamada cierto. de
1: atención, es una llamada de atención que yo les hago porque esto es un proceso desde la infancia, desde que estamos bebés, la infancia, y nosotros mismos vamos creando nuestros propios propios hábitos alimenticios. Entonces, el hábito de buen comer es siempre desde que nacemos, lo que nos enseñan nuestros padres y mejorarlo nosotros día a día. Sí,
0: fíjese que ahorita, ahorita que lo está diciendo doctora eh, precisamente ayer estaba pues viendo un programa con, con, con mi hija en la que estábamos, estaba era de esos de, de Masterchef, ya sabes, este, <ríe> y estaban hablando, el, el reto era precisamente alimentación en un parque de diversiones para niños y eran con puras verduras. Y entonces, ¿qué les podían hacer? Porque primero ellos pensaron que iban a hacer hamburguesas, papas fritas, eh, pizzas, hot dogs, puras cosas este, así. Y luego les sí. dijeron, pero es que nada más con verduras. Pues hicieron hamburguesas con las lentejas y con los garbanzos. Este, y la verdad es que los niños se comieron todo. Entonces quiere decir que sí si depende de nosotros los hábitos alimenticios, incluir más las verduras. Este, no quiere decir que suprimamos absolutamente todas las proteínas, pero ah. hacer un buen balance. Entonces... Este, bueno, pero ya creo que me voy a desviar un poquito, pero, pero es, es apuntalando el tema de la importancia que tiene la alimentación desde la primera, desde la primera infancia en nuestros hijos y no ser nosotros los creadores de sus padecimientos cuando sean mayores.
2: Claro, es cierto. Bien. Muchísimas gracias doctora Yolanda por eh, estas respuestas que ha brindado y también licenciada Estela Moreno. Vamos a ir a una pequeña pausa, quiero in seguir invitando a la audiencia para que marque, para que mande sus textos aquí al número de WhatsApp. Ahí puede mandar preguntas de manera escrita 956-271-8300 o también marcar localmente al 956-380-3435. Cualquier área de los Estados Unidos, 1-866-382-3435. Y para México, el 800-099-0333. Vamos a una pequeña pausa, regresamos enseguida. Claro que sí.
3: Santander es el hospital con mayor experiencia en Reynosa, reconocido por su innovación en servicios médicos, personal comprometido en ofrecer la más alta calidad y calidez en atención al paciente y su familiar, así como por contar con el equipo tecnológico de última generación que proporciona soporte a los diagnósticos médicos. El Hospital Santander, por ello, es punto de referencia de otras instituciones médicas de la región. A lo largo de más de 25 años, hemos atendido a más de tres generaciones de personas cubriendo en ellos nuestros principios de calidad, compromiso, calidez y servicio, que han sido la base de nuestra atención. Somos el primer hospital de especialidades médicas en la región. Nuestro principal valor, que nos ha convertido en líderes de atención médica especializada, es el trato humano que brindamos tanto a nuestros pacientes como a sus familiares, enfocado a garantizar servicios médicos con calidez y eficiencia. Comprometidos en una labor coordinada, nuestro equipo de médicos, de enfermería, y el personal administrativo altamente experimentados, profesionales y actualizados se dedican a brindar atención de calidad en forma sensible y solidaria. Haciendo uso de tecnología de vanguardia en instrumental, aparatos y equipos Hospital Santander es un punto de referencia con una amplia infraestructura e instalaciones que nos permiten ofrecer la mayor precisión y rapidez posibles en estudios, diagnósticos y tratamientos. Destacan nuestros equipos de tomografía axial computarizada de 64 cortes, la sala de hemodinamia, los equipos para hemodiálisis, las salas de terapia intensiva adulto y neonatal, el laboratorio y nuestras salas de consulta médica externa. Además, integra nuestra oferta médica el equipo de litotripsia, quirófanos, equipos de rayos X, salas de maternidad y cuneros, equipos para mamografía, equipos de ultrasonido, electrocardiógrafos, así como habitaciones y cafetería diseñados expresamente para integrar un ambiente confortable y seguro.
1: No, no, adelante, Jules.
2: Es que me surgió una duda, este, licenciada Estela y doctora Yolanda. Eh, la pregunta era relacionada con el síndrome inflamatorio multisistémico infantil. Si esto es curable y, o si ya va a producir padecimientos crónicos, doctora. Era mi pregunta. Esa, esta ya no la hizo nadie, sino más bien. La, no, no, está bien.
1: Sabes que eso sí nos ha tocado ver post-COVID. Tristemente te lo puedo contar de dos casos de mamás con COVID al quinto mes de embarazo. Los uh -huh. niños nacieron con COVID, o sea, ya con el síndrome eh, multisistémico crónico y se quedaron con hipertensión y cardiopatías. Entonces, te estoy hablando de que eso se me hace muy difícil que vaya a ser recuperable porque okay. son niños que, que se quedan con pues con medicamento para hipertensión y para problema del corazón. Entonces, no, 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 no creo que eso se modif que sea modificable, porque mm. pues eh, te digo, eh, eso lo hemos estado viendo, sobre todo ahora post-COVID, ya después de dos años, ahora sí ya podemos ver lo que tuve mis, mis dudas y mis inquietudes al inicio de la pandemia, porque pues mm. era algo que no conocíamos entonces yo decía, ¿cómo les va a las mujeres que se embarazan y tienen COVID? ¿Cómo se nacen los niños? ¿Sí? O sea, porque no había el proceso de, de un aborto espontáneo. Pero uh -huh. yo siempre me preguntaba cómo eran esos niños posterior. O sea, ya cuando nacieran. Ya, ya, me, ya no lo contestó el tiempo. O sea, se quedan con una hipertensión. Claro que no todos, aclaro el punto. ¿Sí? Sí, sí. Los niños que tienen problemas importantes porque también hubo niños que perdieron a sus mamás de ese proceso. Entonces, se fueron a casa sin mamá. Entonces, también eso estaba, está complicado en la contestación, porque duele, porque no nos hubiera gustado que hubiera pasado así, pero sí, 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 efectivamente, se quedan con un cardiólogo ya de base, porque mm. no es un padecimiento con el que hubiera nacido si no nos hubiera dado COVID a las mamás. Por eso es que cuidamos tanto a las embarazadas, esa es la gran razón por las cuales se les pide que entre menos enfermen y mientras menos salgan, es mejor para ellas, ¿verdad? Porque definitivamente, sí, o entre menos nos acerquemos a las mujeres embarazadas, es mejor. Porque definitivamente podemos contaminarlas, aún así estemos asintomáticos. Siempre los he dicho, porque en la consulta siempre les digo, si yo estoy asintomática y puedo ser COVID, ¿se imagínese usted que trae gripa y todo, pues con mayor razón puede ser COVID, ¿verdad? Entonces,
2: claro, es, claro. es
1: un proceso... Que, pues ahorita es la novedad porque es lo que tenemos uh -huh. ahorita en boga, porque es lo que estamos viviendo. Esperamos, o sea, pasar la pandemia y que este eh, COVID se nos quede como una gripita, como una influenza que no condiciona más problemas. Pero el tema es que si hemos visto fibrosis pulmonares, o enfermedad inflamatoria persistente, sí, alteraciones cardíacas posterior uh -huh. a COVID. Entonces, Espero
2: que conteste tu pregunta. Muchas bueno, gracias, así es.
0: Y yo quisiera comentarles, uh, digo, sumando al, al, al comentario mínimo, ¿verdad? Mi suma, ¿verdad? A, la, a lo que está comentando la doctora. Es que precisamente, eh, dada esta experiencia, que sea este nuevo conocimiento que se tiene a raíz de, de, de los casos que tienen con, este, se tienen con COVID, es que tenemos a disposición en el hospital... Una, una valoración post-COVID, hay una, hay una revisión, hay, un, hay una promoción que tenemos para todas aquellas, es, es como un check-up post-COVID, este, para quienes, los que ya pasaron por el COVID, ya pasó una temporada, ya pasó un mes, ya pasaron dos meses, este, y hay que, hay que revisarse, hay que, hay que valorar. La verdad es que la mayor parte de las personas que bueno que, que decimos ya salí negativo, este, soy negativo, qué padre, ya estoy bien. Uh -huh. Sí, pero hay quienes se quedan con ese tema de que no tienen, tienen pérdida de, de, de cabello, tienen agitación, se claro. cansan con mucha frecuencia y a esas personas específicamente... No dejen de pasar, no, no dejen que pase el tiempo sin, sin hacerse una revisión post-COVID. La verdad es, es importante para que sean atendidos oportunamente. Y esto lo pueden encontrar, digo, nos pueden llamar, este, tienen nuestras redes sociales a través del WhatsApp, del, de nuestro Facebook, del Twitter, ese, etcétera, nos pueden hacer preguntas o de, eh, mandarnos un correo al, al correo del hospital, info arroba hospital santander com MX y con mucho gusto podemos agendar desde una consulta respiratoria en línea, como uh -huh. ya este, orientarles hacia qué, cuáles son, en qué consisten estas baterías de post COVID, cómo se agendan, cuáles son los requisitos para hacerlo. Este yo les quisiera decir que estamos a sus órdenes en el teléfono que ya todos conocen es el 899-921-6700 quienes uh -huh. estén eh, pueden llamar sin costo desde Estados Unidos al 1-866-540-3450 y les, les repito el correo electrónico info arroba hospital santander punto mx eh, acérquense con nosotros y no lo dejen al tiempo porque, como, como bien dice la, la doctora Yolanda, bueno, este, ahora ya, ya se cuenta con una historia de, de dos años para acá. Ahora sí ya ven, se ven resultados. Y lo que menos queremos es que esto afecte la vida en el futuro o lo afecte lo menos posible. Estamos a sus órdenes. Muchas y, gracias. y bueno, pues si, si continuamos hablando, de lo que era, estábamos hablando que era el control de los padecimientos crónicos. Es este, eh, si, si tenemos algún eh, padecimiento crónico, doctora, hay que tomar algunas vitaminas para re, re, este reforzar el sistema inmune. este Ya sé, esto antes de que si no me ha dado COVID, bueno, pues para que no, tratar de, de, de estar en mejores condiciones y tratar de, de, digo, aparte de las medidas de bioseguridad que debemos de tener, que el cubrebocas y que el, la distancia, etcétera, que mm -hmm. los que lo practicamos, bueno, afortunadamente este, parece ser que, que da buen resultado, pero este, ¿las vitaminas sirven para reforzar el sistema inmune y, y, y aminorar las posibilidades de eh, pescar el, lo, el, el, este virus?
1: Ok, sí, pero... Recordemos nuevamente lo que decía de inicio, ¿sí? la alimentación adecuada, ejercicio, ahí vamos a tener un mejor sistema inmunológico. Ya si le quieres agregar un complejo vitamínico, pues nada más acércate con alguien que sepa de eso para que pueda orientarte qué tipo de vitaminas, porque no es lo mismo a un niño, a un adulto, a una mujer embarazada, a un... este a una persona ya senil, ¿no? O sea, es dependiendo, y aparte si el, pade el paciente eh, sufre de un problema alérgico o de enfermedades recibantes, respiratorias, hay mm. medicamentos que se pueden manejar que no los venden así como que, como que normal, como que voy y los pido, para reforzar un sistema inmunológico deficiente, ¿sí? Pero ese sí existe, entonces ayuda para que el paciente se recupere lo más rápido que se pueda y no tenga recaídas. Entonces, y no es propiamente un complejo vitamínico. Entonces, por eso la respuesta es sí. No puedo hablar de nombres porque entonces estaríamos aventando un comercial, pero sí. Este, definitivamente sí, solamente es acercarse a las personas indicadas para poder decirles cómo. Muy y las bien. personas que
0: tienen padecimientos crónicos. Y, y están atravesando lo del COVID, tienen que tener medidas adicionales de, de, de cuidados y de estar monitoreándose o algo. O sea, ¿pudieran, ¿son más
1: susceptibles de alguna complicación o no lo son? O, Definitivamente o... la diabetes y la hipertensión, si no están controladas, son más susceptibles para lo que tú quieras, sea COVID o no. Sí. Okay. ¿Por qué? Porque si yo tengo una diabetes y no está bien controlada, puedo tener una infección de vías urinarias, por ejemplo, o mi sistema inmune no está bien, sí. Uh -huh. Si tengo una hipertensión, pues es eh, precisamente por eso se les ha confinado a todas las personas, aunque no tengan covid, se les mandó a casa mucho tiempo y estuvieron casando, haciendo haciendo trabajo desde casa. ¿Por qué? Porque precisamente las personas hipertensas eh, tenían mayor susceptibilidad al virus y les fuera mal. O sea, por eso se les guardó en casa. No es porque quisiera que todo mundo estuviera en la casa, o sea, no fue claro. así. O sea, hay gente que es más susceptible y en el caso de, de la hipertensión, se vio en un inicio que había más eh, posibilidades de, de una deficiencia en cuanto al sistema eh, cardiológico, porque si recordamos el COVID en su inicio, nos dimos cuenta que hacía una coagulación, y entonces precisamente por eso empezamos a manejar los anticoagulantes. Y el paciente hipertenso, el que está bien controlado, y muchas veces se les da, maneja la aspirina, la famosa aspirinita. Eso ya finalmente fue algo que también así como que los protegía, la aspirinita, porque el paciente, lo vimos en los primeros pacientes que fallecieron, fue era una coagulopatía. ¿sí? Mm. Entonces, no es que se murieran tanto de COVID, sino que hacían un proceso inflamatorio, y de coagulopatía, y entonces no los alcanzábamos, ¿sí? O sea, desafortunadamente, pues ahorita lo que volvemos a lo mismo, lo que está en boga es el COVID y es lo que estamos atravesando la pandemia entonces este es la, lo que tú me dices tiene más posibilidades, pues sí, todas las enfermedades eh, eh, crónico degenerativas, pero no nada más ellas o sea, por ejemplo, cáncer los pacientes con cáncer, obviamente también están, tienen un sistema inmunológico deficiente y más aquellos que están en quimios y radios pues obviamente yeah. se mueren las células porque eso es lo que se están haciendo con los medicamentos para poder que resurjan las células que ya estén buenas entonces no es este entonces la 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 intención es de que tengamos una buena alimentación descansos adecuados porque también el exceso de estrés también favorece a no tener un buen sistema anímico. Cuando traemos demasiado estrés o no podemos dormir, tenemos problemas de insomnio, el cuerpo no descansa y entonces es otro factor agregado. Como yo lo decía al inicio con la fibromialgia, o sea, te da más fibromialgia cuando tienes un factor estrés porque no descansas Y al no descansar tu sistema inmunológico no está bien.
0: Claro.
1: Si no comes, tu sistema inmunológico no está bien. Entonces, el
0: equilibrio, como siempre. Necesitamos un equilibrio para, 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 para andar. Nos está llegando una pregunta a través de nuestras redes. Dice, buen día, mi hijo padece de estornudos y secreción nasal, matutinos, en ocasiones durante todo el día. ¿Debo llevarlo con un alergólogo ya ya que ya de una vez o debo llevarlo primero con la, a consulta, doctora, este y luego ya que lo redireccionen con el alergólogo? ¿Este tipo de alergia se puede clasificar como enfermedad crónica? Te agradezco mucho. Bendiciones.
1: Si tiene arriba de 3 a 6 meses de tiempo con el escurrimiento nasal, la respuesta eso. es sí. Dos, eh, las famosas alergias, si es algo así como que relativamente de corto tiempo, entonces puede que no sea alergia, que puede que claro. sea COVID. Entonces hay uh -huh. que hacernos la prueba, porque si la prueba está muy difícil que podamos dar un diagnóstico de si sí, eso no es. Entonces la uh -huh. única forma es. Con el, con el test que nos ayude a identificar si tenemos el, el virus o no. Uh -huh. este, y definitivamente, si sale negativo, es ir a ver al alergólogo, ¿verdad? Uh -huh. Porque yo creo que si todos tenemos la misma temática de trabajo, pues también se lo va a pedir, ¿sí? Uh -huh. Entonces, pues es parte de un proceso. Y si está negativo, bueno, pues se le va a dar su tratamiento seguramente en base a uh -huh. las vacunas que le van a tener que realizar pero para eso va a tener que ser sometido a varios tests para ver es, a qué es alérgico y tratar de suprimir las cosas que son alérgicas, a lo que hace alergia. Por eso es que sí, la respuesta es, puede que sea un, algo crónico, pero sí definitivamente es revisarlo primero. Y si ha sido algo agudo, pues que le hagan la prueba, ¿no?
2: Muy bien. Con... Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Nos queda bien poquito tiempo ya, doctora. Y tenía la duda, nada más rápidamente. Eh, pensaba en la persona que nos había escrito también al inicio, ¿no? Que mencionaba que estuvo bajo inmunosupresores, que actualmente estaba en remisión. Eh, si la persona, poniendo un caso hipotético, ¿no? Vuelve a tomar inmunosupresores y ahorita con todo el tema de, del COVID, o sea, estaría en riesgo también, ¿no?
1: Pues definitivamente. O sea, de hecho, todos estamos en riesgo todos, O sea, no nos escapamos nadie. Aquí claro. lo único es tratar de exponernos lo menos posible dentro de lo que se pueda, ¿sí? Eh, porque nos podemos contaminar donde sea, ¿no? Hay gente que estamos más expuestos, más, unos más que otros, pero uh -huh. finalmente nos podemos contaminar en donde sea. Entonces, pues, que la persona tenga un problema de inmunosupresión, pues lo hace más sensible, definitivamente, se debe de cuidar más. Entonces, pero no nada más ella. Yo creo que esto es todos. Uf. O sea, si nos catalogamos como todos, que somos una posibilidad de enfermarnos, pues ahora sí que todos nos debemos de cuidar.
0: Yo tengo una pregunta, doctora, y es, de, es del COVID. Este, si, si por alguna razón una persona este, tuvo COVID, vamos a decir, en diciembre, pero fue una variante, hoy se puede... Este, enfermar de otra variante o sea, aunque ah, sí, o sea, sí, oh, no, sí, los anticuerpos son de la variante es
2: entonces correcto. la
0: gente no puede decir ya ah, es que a mí me acaba de dar la, hace 15 días y ya no me va a dar no o sea, pues, ya, el, no se, eh, ya no se ya no eh. se cuidan porque dicen pues es que yo ya, ya, ya estoy inmune, no, no estás inmune, ¿verdad?
2: No. y eso yo quisiera
0: ¿Qué? porque mucha gente se siente que, no, a mí ya me dio, no pasa nada, vamos a juntarnos. No, no yo
2: no me junto, o sea,
0: porque, pues porque, el, porque las variantes han cambiado.
1: Ahorita, en el tiempo de, de, de lo que ha pasado, he tratado de contestar algunos mensajes de algunos pacientes. Uno de ellos era esa, más o menos esa pregunta. Su uh -huh. esposa le dio positivo a COVID. Ellos no tenían síntomas. Empezaron con los síntomas posterior a la esposa. La esposa ya está negativa me dice, ella puede estar normal con nosotros, pero nosotros traemos síntomas. Pues en relativamente sí, porque debe ser la misma cepa, sí, la misma variante, pero, pero... no con los demás, <risa> sí. Y ahí, pues a mí en dos años me ha tocado gente que ha tenido tres y cuatro veces COVID, entonces, wow. pues sí, no, no, definitivamente. Una de ellas era una chica de Estados Unidos, precisamente, la chica trabajaba en un hospital COVID y conmigo fue la tercera vez que llegó con COVID. Entonces, pues, pues podemos agarrar de una cepa y podemos agarrar de otra cepa y podemos agarrar, pues sí, pero no hay es que, hay que estar ahí para agarrar todas las cepas, ¿verdad? Porque si no en una de esas no no claro
0: no, entonces, si no si no son vacaciones lo que estamos qué, tomando si no.
1: Qué bueno que agarras inmunidad pero pues que te vaya leve porque entonces pues hay gente que ya no está pues,
0: pues yo le quiero agradecer doctora la buena disposición siempre que tiene para contestar estas preguntas que a veces pues son de los terrícolas como digo yo verdad de la gente común y corriente como, como yo verdad este y, y siempre la verdad atendernos este con tanto profesionalismo y con el detalle, porque nunca nos ve de pasadita, siempre, no, 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 vamos a verte bien, entonces, este, yo le agradezco, doctora, su, su, su entrega, su vocación, y, este, y, y espero que esté muy bien pronto, y Gracias. Jules, este, estamos a las órdenes en el hospital, ya saben, están nuestros números de teléfono, nuestra red social, nos encuentran en www .com mx y ahí pueden agendar, desde una consulta respiratoria virtual, que hay quienes, pues no, no si tienen alguna duda, pues este, esta la pueden hacer en, en forma virtual. Este, pueden preguntar acerca de las pruebas, las pruebas de antígenos, las PCRs. Este, pueden, este, podemos orientarlos en todos los temas, no solamente ahorita en la pandemia. Recordemos que, que los padecimientos crónicos no hay que dejarlos de lado, todos los padecimientos, hay que cuidarnos y, este, y pues agradecidos con la oportunidad que nos brinda siempre Radio Esperanza de, mm. de llegar a su audiencia. Que tengan muy, muy buen día, doctora. Un abrazo, no, no sé si tienes algún mensaje final, porque ya estamos ahora
1: sí sobre el tiempo. Sí, eh, muchísimas gracias, nada más despedirme y que, pues, que tengan un excelente día. Gracias a todos.
2: Muchísimas gracias, doctora Yolanda. Gracias, licenciada Estela Moreno. Nada más queríamos preguntarle si existe ahorita en este momento algún especial de parte del Hospital Santander. Sí, sí tenemos,
0: la, tenemos eh, la, las promociones. Obviamente, estamos iniciando el año y, y este es para todo el año realmente la, el tema de la nutrición. Tenemos dos esquemas diferentes de promociones de nutrición y tenemos también lo que es las, el tema es estos de los check-ups y valoraciones este, post-COVID. Uh -huh. Eh, en, los encuentran en nuestras redes sociales y si necesitan información específica, llámenme, estoy a sus órdenes y, y, este, y, y bueno, esperemos po poder este, atenderles de, de la manera en que queden satisfechos, tranquilos y, y lleven una vida plena.
2: Perfecto. Muchísimas gracias, licenciada Estela Moreno. Muchísimas gracias, doctora Yolanda Martínez, por toda esta información que nos ha brindado. Y también a la licenciada Dulce Ar, y amigos del Hospital Santander. Así de que, bueno, pues nos esperamos en la próxima emisión para seguir platicando de más temas interesantes relacionados con nuestra salud.
0: Muchas gracias. Muchas gracias.
2: Dios les Buen bendiga. Buen día. Y... Ante esta pandemia, seguimos comprometidos con atención de calidad para la región, garantizando un ambiente confortable y seguro para nuestros pacientes y su familia, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias y promoviendo la salud de todos. Hospital Santander. Siempre hay un mejor mañana.